0: Ça marche, ouais. Bonsoir à toutes et à tous, ou plutôt adeptes de la grande toile, bonsoir, pour certains qui connaissent. Euh, c'est vraiment un plaisir ce soir de vous retrouver ici dans, dans la salle des 400 coups aussi nombreux. Je vois que les petits ambassadeurs, ils ont bien fait leur, petit, euh, leur travail. Donc euh, je vais me présenter brièvement. Euh, moi c'est Thomas, je suis volontaire en service civique à l'association Cinéma Parlant. Et donc, je suis en charge du, du réseau des ambassadeurs du cinéma. Donc, euh, le réseau des ambassadeurs du cinéma, c'est un projet qui a été monté par l'association Cinéma Parlant en collaboration avec euh, le cinéma Les 400 Coups. Et l'idée, c'était un peu de, de renouveler le, le public euh, des 400 Coups en s'adressant aux jeunes. Donc euh, la mission des, des ambassadeurs du cinéma, c'est vraiment de promouvoir le cinéma d'art et essai auprès des jeunes dans leurs établissements. Donc euh, on est un peu sur toute l'agglomération Angevine, il y a un ambassadeur par établissement, euh, lycéen et étudiant. Et donc euh, pour promouvoir le cinéma d'art et essai auprès des autres jeunes, ils mettent en place des petites actions, des ciné-clubs, ils distribuent des tracts, euh, ils collent des affiches. Et euh, moi, je mets également à leur disposition euh, des outils afin, de, afin de, de développer justement ce réseau. Donc, on a, on a un blog sur lequel euh, ils écrivent des critiques. On a une chaîne YouTube aussi, nous. Bon, euh, très modeste comparé à certaines. Euh, donc, il y a 4-5 vidéos qui sont sorties. Et, euh, et voilà un peu l'idée du, du réseau des ambassadeurs. C'est vraiment de créer... un un petit, un petit réseau, un petit cercle de, de passionnés de cinéphiles et ensemble on partage, on apprend des choses et cinéma parlant euh, on va dire euh, exerce ce rôle d'éducation à l'image auprès des ambassadeurs en, en faisant des petits, des petits modules de formation apprendre, à écrire, apprendre pardon, à écrire une critique de cinéma, on a de l'analyse filmique euh, et on rencontre aussi des réalisateurs et puis euh, ce soir des des youtubeurs, donc euh, je voudrais simplement euh, ce soir, cette soirée, je voudrais simplement euh, euh, remercier les 400 coups, la région, cinéma parlant, et euh, elle a été mise en place, on l'a intitulée la soirée des ambassadeurs, justement pour mettre un peu en lumière leur travail de l'ombre, et euh, encore une fois j'ai l'impression qu'ils ont plutôt bien fait leur travail, donc, euh, donc je les remercie. Donc ce soir, on a, on a également le plaisir de recevoir, non pas un parrain, mais une ribambelle de parrain en l'honneur de, de Mister Bobine. Donc euh, je vais les laisser se présenter et, euh, et paraît-il qu'ils vont vous présenter également euh, le, le film qui sera projeté ce soir. Euh, bonsoir. C'est bon, ça marche Bonsoir. Euh, donc oui, bah, on a une chaîne de une chaîne YouTube de cinéma, voilà. Je ne sais pas très bien quoi dire de plus. Euh, donc on est, euh, oui, à nous quatre, enfin plus parce qu'on n'est pas que quatre, on est à cinq. Où, le noyau, c'est cinq personnes et autour gravite pas mal de monde. Donc on forme une espèce de créature de Frankenstein qui s'appelle Monsieur Bobine. On est tous un petit bout de Monsieur Bobine. Euh, moi, je fais la voix, le montage et euh, toute la partie technique. Et euh, ce sont mes camarades qui écrivent les épisodes. Donc, bah, Cyril Roland. Euh, Johan Orzulik et Aurélien Noyer et du coup je vais euh, passer le micro à Johan
1: qui a écrit l'épisode euh, sur Snowpiercer donc qui euh, pourra le présenter mieux que moi Merci Julien Alors petite question très rapide qui a déjà vu le film Ok <rire> Bon on va faire très très vite euh, donc pour faire simple euh, c'est à la base c'est tiré d'une bande dessinée euh, française de Jacques Lob qui a eu l'idée qui était un dessinateur qui avait co-créé avec Gottlieb le personnage de Super Dupont donc un personnage super-héros très sarcastique à l'égard de la France et donc en fait c'était un passionné de, de science-fiction euh, qui était très ami donc euh, avec l'école on va dire enfin l'école on va dire le mouvement métal hurlant euh, avec lequel donc, euh, tout ce qui était Jean-Pierre Dionnet, euh, Mobius, euh, Jodorowski, etc., ou Dourier. Et en fait, donc, euh, Jacques Lob, il, il avait réfléchi à la fin des années 70 à une idée qui serait, grosso merdo, l'Arche de Noé, version science-fiction. Et en fait, il avait une, une obsession qui était d'exorciser de, sa peur, du, nu de, 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 sa peur de la, du nucléaire et le fait qu'il avait vécu l'enfance pendant l'occupation. Donc c'était vraiment un travail, on va dire, d'exorcisme. Donc, euh, il réfléchit à l'idée. Il y a un premier dessinateur qui est contacté, mais finalement, ça, vaut pas, ça ne se fera pas. Et en fait, c'est Benjamin Rochette qui va débloquer, euh, on va dire, le, le projet, puisqu'il va s'associer avec donc Lobe et il va avec, euh, Lob, et ils vont en faire une, un, une première, on va dire, un premier tome entre guillemets. Donc, qui va, euh, qui va, qui va s'appeler donc Le Transperce-neige et qui va être pas tellement, on va dire, un succès de publication, mais on va dire plutôt un succès de niche. C'est-à-dire que ça va être une BD qui va être très appréciée et tout, qui à la base était prévue d'ailleurs pour Métal Hurlant, mais pour des raisons qui sont assez complexes à expliquer. Euh, finalement, ça n'a pas eu lieu sur Métal Hurlant, et donc ça, c ça, ça a été mis sur une autre BD, une autre vue qui s'appelait « À suivre », qui était un peu le concurrent de Métal Hurlant. Donc euh, à partir de là, donc, la, la BD va avoir un solide réseau de fans, et en fait pendant un temps, il va être question de, de l'adapter en France. Donc, il y a Robert Hossein qui s'y met dans les années 80. Il y a un projet, je crois, de, de série, même de film d'animation en stop motion. Mais il n'y en a aucun qui arrive à terme. Et en fait, le, le déclic, alors là, euh, là, on va dire assez euh, rocambolesque, c'est qu'il y a Bong Juno, euh, qui est un grand lecteur de bande dessinée, qui découvre une édition pirate euh, du Transperce Neige dans une librairie de Séoul, là, donc au début des années 2000. Et en fait, il tombe sous le charme de cette bande dessinée, et il décide en fait d'en euh, de, racheter les droits. Et euh, donc ça va être un très très long processus, pour, pour tout vous dire, Bong Juno va avoir le temps de tourner deux films avant que, euh, le que Snowpiercer voit le jour, pour une raison très simple, c'est que c'est un, un projet qui nécessite aussi bien pour le cinéma coréen euh, que pour euh, euh, l'international, qui nécessite quand même un budget assez important, qui est de 40 millions de dollars, ce qui euh, peut pas paraître beaucoup vis-à-vis -vis de tout ce qu'on a à l'heure actuelle au niveau des blockbusters, qui coûtent euh, entre 150 et 200 millions. Mais euh, là, euh, pour le Sima donc c'est un gros budget. Donc, en plus, il va avoir une aide précieuse, qui est son, son ami Park Chan-Wook, qui est un cinéaste extrêmement réputé donc, euh, à l'étranger, euh, qui va venir l'aider en coup de main, etc. Et en fait, ce qui va finir de, de valider le projet, c'est qu'il y a un acteur euh, que vous connaissez sans doute, qui est Chris Evans, donc euh, Mister Captain America, qui euh, justement va euh, du fait qu'il va accepter le rôle, va justement euh, faire en sorte que le projet voit le jour. Donc après, donc il y a un système de production internationale qui va avoir lieu. Donc en plus de Chris Evans, vous avez Tilda Swinton. Enfin, euh, vous avez Song Kang Ho qui est l'acteur fétiche de Juno, mais aussi de Park Chan Wook et de Kim Ji Won, qui va rejoindre la distribution. Enfin voilà. Donc vous allez voir en fait. Ça c'est pour la partie euh, Wikipédia, on va dire. Donc, pour faire très simple, vous allez voir une adaptation, par contre, euh, qui est très libre. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement une adaptation fidèle de la bande dessinée, même des deux autres tomes qui ont suivi au début des années 2000. C'est plutôt, on va dire, un, un échange entre euh, les créateurs, enfin, entre les, les gars de la BD française et le cinéaste coréen, qui va totalement se réapproprier la bande dessinée. Et on vous laisse voir, le, ou revoir plutôt, le résultat. Voilà, on ne vous en dit pas plus et on en reparle après la projection.
0: Exactement, donc moi je vous propose une bonne séance, un bon film, et on se retrouve après pour un débat qui sera animé justement avec, euh, avec Mister Bowen. A tout à l'heure.